0: Как человеку научиться э, прислушиваться к своим эмоциям и их определять?
1: Наверное, э, самая большая сложность это взрослому человеку понять или прийти к тому, что себя можно слышать. Вот, большая часть людей э, живут э, под воздействием голоса в голове, который постоянно твердит, постоянно какую-то э, историю рассказывает. Э, Петровые гады», вот, а, «Васечкины сволочи» и так далее, а, и не слышат себя со стороны. А, и, наверное, первый самый а, шаг к эмоциональному развитию возникает, когда человек вдруг первый раз себя слышит со стороны и а, задумывается о том, что либо «нет, так нельзя», или «это же не я», «что это вообще я себе говорю?» И тогда, наверное, может человек начать э, работать над тем, чтобы какую-то другую себе историю рассказывать, как-то вот сопротивляться э, этому голосу, а потом уже э, через два-три этапа прийти к тому, что а у меня есть эмоции, а эти эмоции э, мною еще и как-то управляют, э, а оказывается я могу их преодолевать и сам собой управлять. А потом со временем прийти к тому, что я оказывается, могу управлять своим состоянием и находиться в таком состоянии, в котором я хочу находиться, а не как получится. А потом, я хорошо себя чувствую, потому что я хочу, а не потому, что там Петров сегодня вместо того, чтобы вести себя как мудак, вел себя как личный человек. Потому что я так хочу.
2: Зачем нам это надо? Чем человек без эмоционального интеллекта отличается с человека
1: сразу это У меня есть такая теория. Это ну, как бы не моя теория, я ее тоже у кого-то артистически свистнул, но э, мы принимаем решения, используя э, какую-то энергию. Вот, чтобы нам э, физически двигаться, нам надо есть, а, иначе просто нет э, сил, э, и точно так же в принятии решений. А стоит человек 12 часов ночи перед холодильником и жрет какую-то гадость. Он не глупый человек, он не а, слабый человек. Он просто человек, который к концу дня истощил эту энергию, уже не может, не в состоянии принимать решения. Он истощенный человек. Сидит человек перед а, телевизором на диване, смотрит сериал какой-то. 3-4 часа а, пришел в 6 или семь часов с работы, сел на диван, включил телевизор и до 12, и до часа, до двух ночи. Это не глупый человек, не а, дурак, просто истощенный человек. Как он истощается? Мы истощаем эту энергию тем, что мы продолжительное время испытываем негативные эмоции. Они реально на физиологическом уровне, а, они вырабатывают, под их воздействием у нас вырабатывается адреналин, кортизол, эпинефрин, норопинефрин, и это все токсины, которые негативно влияет на наши органы. Сама эмоция, вот изначальный всплеск эмоции, длится всего 6 секунд. А потом это уже история, которую мы себе прокручиваем в голове и поддерживаем себя вот в этом состоянии. В состоянии злости, или в состоянии страха, или в состоянии какой-то винысты стыда и так далее. И все это время у нас в кровь поступают эти токсины. Это на физиологическом уровне, а на уровне эмоциональном мы злимся, мы мечемся внутри, и этим истощаем эту энергию. Если даже утром мы просыпаемся в хорошем настроении, ну, скажем, мы приехали из отпуска, отдохнули, расслабились, набрались энергии, вернулись, утром проснулись, у нас, скажем, это эмоциональная кубышка полная. Ребенок начинает а, капризничать, у нас какая-то негативная эмоция, а мама звонит или там, сосед а, что-то говорит а, или соседка, у нас еще всплеск негативной эмоции, мы садимся в машину, нам кто-то заблокировал путь, мы на этого человека начинаем орать, а, едем на работу, нас кто-то подрезает, мы в окно и мы кричим а, «Куда едешь?» и так далее, злимся. И на работу приезжаем, у нас уже не 100% батарейка, но, скажем, 90 или 80. И так в течение дня мы эмоционируем, 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 поддерживаем себя в этом состоянии. Мы все еще, может быть, 2-3 часа дня, мы все еще об этой соседке или об этом человеке, который нас подрезал или который припарковался на нашем месте и поддерживаем себе вот это состояние, а батарейка она заряд в батарейке падает и падает и падает и падает. И мы приезжаем домой, и у нас этого заряда просто недостаточно, чтобы с любимыми людьми провести время хорошо, качественно. А здесь, на Западе, очень много говорят о качественном времени с детьми, с близкими. И это именно про то, насколько мы делимся своим вниманием. Присутствием здесь. А, а, как мы прислушиваемся к своим близким Как мы а, с теплом к ним относимся или нет И вот на это у нас уже нет сил Оставьте меня, я устал или я устала а, Я не в состоянии сейчас обсуждать с тобой твою домашнюю работу а Ребенок там в школе какие-то события пришел расстроенный А мы не в состоянии поддержать этого ребенка или а, мужа или жену а, ну и сериалы, а, алкоголь, а, сигареты, а, нездоровая еда и так далее. Потом утром мы просыпаемся, через некоторое время, а у нас уже кубышка не 100%, а 80%. И каждый день мы истощаемся быстрее, быстрее, и быстрее. Утром просыпаемся, его почти нет. И... Нас еще как-то хватает, мы просто силой воли продолжаем функционировать. Но через месяц, через два наступает то, что мы называем выгоранием. Человек уходит в глубокую депрессию, у него нет ресурсов, он эмоционально истощен, и тут уже без каких-то антидепрессантов человека оттуда не вытащить. И всем знакомо это состояние. Почему? Потому что человек не смог остановить поток этой эмоции. Вот он ехал за рулем. Кто-то его подрезал, вместо того, чтобы себе сказать, ну, я приторможу, пусть едет, он, наверное, куда-то торопится, и отрегулирует свою эмоцию. Нет, мы попали в эту эмоциональную ловушку, ах, он такой секой, и понеслось. Когда человек умеет управлять своими эмоциями, то он, в принципе, это совершенно реально, вернуться домой после долгого дня с полной кубышкой с полным зарядом и провести качественно время со своими любимыми, заняться спортом, почитать любимую книжку, с ребенком провести время, с близким человеком. А весело провести время, качественно, приятно – это возможно.
0: Откуда берется вот первоначально вот это эмоциональное развитие? Откуда человек должен научиться уметь управлять свои эмоции?
1: И самый первый шаг после того, как человек понял, что к своим эмоциям, к своим мыслям можно прислушиваться, начать понимать, что он чувствует. Первый шаг в эмоциональное развитие – это самоосознанность, Значит, осознание того, что с тобой происходит в различных ситуациях, что может тебя спровоцировать на злость, что в тебе вызывает чувство стыда или вины, или печали. Совсем не обязательно копаться в истоках этого, главное уметь рефлексировать что вот когда а, кто-то меня подрезает на дороге это не про меня даже когда этот человек в окно а, начинает кричать смотри куда едешь хотя он сам меня подрезал это тоже не про меня это совершенно не обязательно должно вызывать во мне ответную агрессию. агрессию ну, человеку сейчас плохо Ну вот он такой сейчас он неосознанный он не осознает того, что с ним происходит. Но это совершенно не означает, что а, есть какой-то закон метафизики, по которому я тоже должен ему ответить агрессией. И вот задуматься, ловить себя хотя бы на этой мысли, первый импульс, когда тоже вскипает какая-то злость, а, назвать это а, «Ой, я сейчас злюсь, почему?». А, наверное, и вот практиковать а, Этот процесс а, Люди, люди по-разному этому учатся Кто-то идет к терапевту Но есть люди, которые ходят к терапевту И некачественно работают С терапевтом точно так же Можно отвечать так, как а, удобно, так как социально приемлемо, скажем так, и не раскрываться, походить вот так вот целый год, а ничего не добиться и сказать, ну, все, я вот год походил, наверное, все решилось, и так и не разобраться в себе.
2: Значит, мы начинаем с честности к себе? В первую да. Очередь. А правильно ли я понимаю, что иногда у неразвитых эмоционально людей страх выливается в агрессию? Ну, чтобы мы сейчас совсем спустились на практический уровень для слушателя. Когда вот я на себя заметила, что раньше, когда мне было очень страшно или стыдно, uh -huh. я была очень агрессивная. А, вот в момент агрессии, правильно ли я понимаю, что всегда надо спуститься к себе? Там есть первоначальное чувство.
1: Да. А, ведь агрессия – это вид самозащиты. А, это результат эволюции. А, есть... Самозащита в виде «бей» и самозащита в виде «беги». Шел человек там по какой-то равнинной местности, шорох в кустах, и все люди, все наши предшественники, предки, которые на шорох в кустах реагировали радостью, их съели. Там скрывался тигр. Их все съели. Выжили только невротики. Вот мы потомки невротиков, которые на шорох в кустах реагировали либо страхом, а, либо, я не знаю, еще какой-то эмоции И а, у них возникала ответная реакция Либо бей, либо беги Либо они а, камни начинали бросать туда в кусты Либо убегали со всех ног И мы выжили таким образом На самом деле, когда возникает эта эмоция, эта агрессия Когда во мне возникает эта агрессия, я себе говорю Я себе напоминаю, что мой мозг пытается помочь мне выжить И я ему благодарен я, честное слово, ему благодарен, иначе меня бы здесь не было. Но при этом я ему могу сказать, это 21 век, ты не приспособлен к этому веку, я справлюсь. Спасибо, я понял, там есть что-то, я с этим сам разберусь. Мой эмоциональный мозг может отдохнуть.
2: Есть ли разница, как он развивается у мужчин и как он развивается у
1: женщин? Наверное, есть какие-то базовые различия в том, что женщины способны может а, тоньше чувствовать эти эмоции, а, различать как-то тоньше эти эмоции. Но это базовый навык. А, не знаю, как устроен мозг, чем отличается а, вот именно нейрофизиология мозга мужского и женского, но потом еще сверху накладывается воспитание, что с девочками чаще всего говорят об эмоциях, что ты чувствуешь, а, ну ты расстроена, позволяют им плакать, а мальчикам нет, а мальчикам а, вытри сопли, перестань хныкать, будь мужчиной, а, и нас учат справляться с эмоциями методом подавления. И что самое интересное, здесь у меня тоже своя теория, что если у нас, скажем, сенсор эмоциональный способен чувствовать различные эмоции, ну, по шкале, скажем, от 0 до ста, да, то когда мы подавляем, 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 наш сенсор притупляется. И когда эмоция возникает, поднимается там до уровня 5, 10, 15, 20, мы ее не чувствуем. У нас есть какое-то ощущение дискомфорта, но мы не умеем различать, что это такое. Это страх, стыд, печаль, гнев, что это. И только когда эмоция зашкаливает вот, за уровень нашего, нашей способности подавлять, у кого-то это может 40, у кого-то, может, 60, у кого-то 70, она начинает прорываться наружу, но она уже зашла за уровень нашей способности подавлять. И тут уже человек себя не контролирует, и он может и орать, и драться, или просто так сильно замереть, что потерять дар речи, выходить всеми силами из разговора. Вплоть до руку Вплоть до чего угодно.
2: Восточный менталитет, когда мальчиков воспитывают в большей строгости, в меньшем принятии себя, когда стыдно, ну вот такие Девочки на эмоции. А считаешь ли ты, что там проблема больше и с ней работать надо больше?
1: Здесь а, сложно разделять вот что есть восточная часть что есть наша старая советская часть. Все-таки здесь, на Западе тоже 50 лет назад никто не верил в национальный интеллект, 20 лет назад все, все над этим все еще смеялись, а в школах только-только начинают вводить это понятие. А это достаточно недавняя штука. Поэтому а, мы, может быть, а, вот в странах бывшего союза или в развивающихся странах отстаем от развитых стран. Не настолько большой разрыв, Эм, поэтому Сложно отделить а Я думаю, что эм, В восточных странах Есть какие-то Свои эм, Недостатки а все-таки Девочек там растят эм, В духе Принятия того, что мужчина Не может контролировать тебя Вот он кричит, ну он мужчина, ну, ну потерпи Ну он мужчина и так далее А мужчине эм, наверное если ты боишься то это осуждается но если ты в гневе то может быть это ну ну ладно но ну, мальчик ну успокойся ну, ну ничего страшного поэтому реакция бей наверное поощряется а, но реакция беги или замри осуждается но это все еще реакции мы не говорим об эмоциях изначальных, поэтому вот тот человек, который шел мимо кустов а, и услышал шорох, он сначала испугался, и потом уже проявил гнев, стал бросать туда камни. Вот реакция «бей» – это гнев, а, но при этом есть еще и а, ситуации, когда мы испытываем базовую эмоцию – гнев, а, и они отличаются. Иногда мы сначала что-то начинается с базовой эмоции, гнев, потом у нас возникает реакция «бей», этот гнев усиливается, к нему уже примешалась реакция, их частенько сложно бывает отличить друг от друга. А на работе, когда я с руководителями разговариваю, ведь руководитель – это тот человек, который прорвался, добивался каких-то целей, не сдавался. И чаще всего эти люди с склонностью к базовой реакции «бей», начинает продавливать давить авторитетом или горлом и когда у них спрашиваешь ну что ты сейчас чувствуешь они говорят гнев раздражение и там очень сложно помочь им копнуть глубже потому что 90 случаев они говорят я испытываю гнев но чаще всего это реакция и за ней скрывается страх, что ты не справишься с какой-то задачей, или ощущение вины, что ты не сделал что-то вовремя, или пропустил какой-то отчет. Но вот туда докопаться, а в этом признаться, очень сложно бывает.
2: Если женщина уже оказалась в семейной жизни, ну, например, возьмем там среднестатистическую такую небольшую национальность, они uh -huh. обычно ярче видны, и она уже живет с человеком, которому, у которого реакция либо спокойная, либо совсем уже гнев. Что со стороны жертвы в той ситуации, как можно изменять свою реальность? Что это, начинать с себя, с эмоционального интеллекта?
1: Я думаю, прежде всего, с границ, она дает себе право а, на то, чтобы на нее не кричали, ведь у нее есть право на то, чтобы на нее не кричали, на нее не поднимали руку, а ее не осуждали, не обесценивали. У нее есть это право, она дает себе это право. А, мне кажется, вот к тому, что восточных девочек воспитывают без этого права, мужчина прав, а муж прав, это как бы и девочек подавляет. И а, мальчики от этого распоясываются. Вот. Эта девочка должна дать себе право, поверить в то, что у нее это право есть, очертить как-то границы. Если а, не получается, а, то очертить границы физически, а, уйти, а, некоторое время жить отдельно а, и разговаривать а, где-то на нейтральной территории у терапевта или с каким-то нейтрально настроенным другом или человеком, который может послужить медиатором таким, но в первую очередь дать себе право на то, чтобы чувствовать все эти эмоции и иметь право не хотеть их испытывать, жить без страха, жить без угрозы какой-то.
2: Воспитывая мальчика, на что необходимо обратить внимание, вот, допустим, мальчик Упал и заплакал. Первая реакция советского, русского человека. что ты как девочка плачешь. Да. Можем ли поговорить, какие последствия потом будут у мальчика и как правильно реагировать на такие вещи?
1: А, Ну, как советский мальчик, я вам могу сказать, что ты начнешь подавлять эти эмоции. Ты начнешь тоже, как мальчик, не чувствовать право на то, чтобы чувствовать себя расстроенным, испуганным, и начнешь подавлять эти состояния. Но при этом этот ребенок он понимает, что что-то не так, что в этом состоянии, в этой ситуации есть дискомфорт. Особенно когда это делают близкие люди, люди, которым ты вроде бы должен иметь возможность доверять, которые должны о тебе заботиться. Они вот так вот обесценивают твои чувства, подавляют твои чувства, и что-то не так. И человек растет с этой а, тревогой, с, этой, а, с этим дискомфортом, при этом вот происходит а, притупление этих сенсоров, человек не может вовремя отследить свое состояние. Во-вторых, происходит а, такая неграмотность эмоциональная, потому что мы не умеем называть наши эмоции. А, у меня был интересный а, случай, когда а, я с клиентом, а, вот явно было, что его что-то прям сильно беспокоит. А, и я ему задавал вопросы Он говорит, ты за что переживаешь? говорит, да не переживаю я ни за что Почему? Потому что мужчина не переживает а, Ну хорошо, ты не переживаешь а, За что-то на... ну, Явно у тебя есть какая-то тревога Нет у меня никакой тревоги Он не может себе признаться в какой-то эмоции А Мне пришлось найти какое-то нейтральное слово ну хорошо, ты, наверное, чем-то расстроен. Я ничем не расстроен. Окей, ну, наверное, ты в чем-то разочаровался. Да, наверное, я разочаровался. Окей, вот с этим можно работать. Потому что нейтральное слово. Мужчина может быть разочарованным. Он не может быть расстроенным, потому что это слабость. Он не может быть встревоженным, это слабость, Но ну, разочарованным может быть. Окей, что тебя разочаровало? И тогда уже мы смогли раскрутить и докуда докопаться. Но даже слова подобрать, обозначить то, что я сейчас испытываю – это очень важный навык, который мы теряем еще в детстве, но ну, не приобретаем в детстве. Нас учат, как считать, но как обозначать свои внутренние состояния мы не учимся.
2: Считаешь, что ты, что эмоциональный интеллект – это… Качество, которое будет скоро важнее
1: даже качество... Оно уже важнее, мне кажется. Оно уже важнее. Почему важен этот сенсор? Потому что а, а, мы а, лет 8 назад делали проект с агентством, который занимается а, дизайном физических объектов. Они делали дизайн внутренности Боинга. Они придумали. Вы не задумывались, почему у большинства тюбиков с зубной пастой крышка откручивается, а у колгейта она вот так отворачивается, отщелкивается. Почему? Потому что так удобнее. Да. Потому что когда у тебя а -а -а. в одной руке щетка, в другой а, тюбик очень трудно закручивать, особенно если ты выдавил пасту, ты начинаешь закручивать, вся паста падает. Кто-то должен был обратить внимание на этот тонкий момент. И придумать такой дизайн И вот эти ребята, они придумали это Почему? Потому что, а, чтобы это придумать Чтобы обратить внимание на этот нюанс Надо чувствовать происходящее нюанс Вот здесь мне некомфортно Я держу щетку, тюбик Вроде бы ничего, я могу закручивать Но я выдавил пасту, и я уже не могу закручивать Потому что паста сейчас упадет На этот нюанс кто-то обратил внимание И придумал такой дизайн Вот весь мир, который нас огружает, кто-то придумал Телефоны, кроссовки, а вот эти вот новые кроссовки, которые сверху покрыты тканью, а не кожей, у них удобно ходить, они реально легкие, мягкие, кто-то же до этого додумался, это был человек, который прислушался к своему внутреннему состоянию в момент работы с этим объектом. Вот весь этот дизайн, все это придумывание, оно исходит оттуда, что человеку должно быть, во-первых, комфортно внутренне, а у него сенсор этот должен быть развит. И он должен в этот момент обратить на это внимание и сказать: вот здесь вот я переживаю, что мне паступадет. Мы живем в 21 веке. Все может быть гораздо удобнее. Но даже это не важно. Я считаю, что в каждом человеке сидит а, более или менее одинаковый мозг, который можно развить до состояния того, чтобы человек придумал свой следующий Facebook, свой следующий iPhone. Что мешает? В первую очередь, это отсутствие эмоциональной грамотности, неумение определять и называть свои эмоции, и отсутствие эмоционального интеллекта. А, узнавать в себе эти эмоции, управлять этими эмоциями. А, ну, пример с этим тюбиком – это человек узнал в себе эмоцию, правильно ее обозначил и правильно ее использовал. А, и что самое интересное. Мы называем эти эмоции негативными. А, если взять пять базовых групп эмоций, страх, стыд или вина, а, гнев, печаль и радость. А нормальный человек, первая реакция это, «О, а почему четыре негативные, а одна позитивная. Нет, все, кто радовался, их съели. Вы не понимаете? Это хорошие эмоции, они вам что-то говорят, это ваша интуиция, но мы просто не умеем ее слушать, не умеем ее использовать. Эмоции, они есть, они не плохие, не хорошие, они просто есть. Вот как есть это дерево, как есть эта трава, они просто есть. А как мы на них реагируем, как мы их интерпретируем в голове, а вот это уже другой разговор.
0: У нас как воспитывают, что мужчина – это опора. Да, что в каких-то женщинах рожает детей, она уязвима mm. бывает часто, физически уязвима. И мужчина в этот момент должен быть сильнее, даже может и физически сильнее, и эмоционально сильнее. При этом мы хотим, чтобы мужчина осознавал эмоции, был чувствительным, как мы между собой уживаются вот эти моменты.
1: Чисто с физиологической точки зрения. А женщины рожали во время Великой Отечественной войны. Совершенно без мужчин, под бомбежками, в страшных условиях. И выживали. А женщины рожают а, за полярным кругом вот у племен. Эскимо они рожают практически в снегу. А физиологически мы в состоянии перенести а, очень многое. Ну и животные, например. У них, в принципе, да, может, скелет отличается, может, мозг немного отличается, но условия, в которых мы выживаем, у животных сложнее. И животные рожают э, в дикой природе, э, перегрызают пуповину. Если вот чисто э, физиологически на это посмотреть, то э, нет причин, чтобы считать, что женщина слабее или женщина может меньше вынести. Просто в человеческом обществе мы а, создали такой миф, потому что он нам позволяет считать, что мужчина а, сильнее, что а, он имеет право где-то распоряжаться, где-то принимать решения. Ну плюс у этого есть еще, конечно, своя историческая база. Все-таки а, буквально там 200 лет назад. Мы друг друга колбасили битыми, мечами рубили, и, наверное, была какая-то экономическая зависимость. Мужчина обладал более сильной мускулатурой и скелетом, и мог просто отобрать кусок хлеба, отобрать где-то у кого-то кровь и пищу. И тогда в такой среде женщина выживала как могла, приспосабливаясь к такому миру, где мужчина действительно может отобрать убить и так далее но это было всего лишь если брать 65 миллионов лет с тех пор как с последнего ледникового периода жизнь зародилась какие-то две тысячи лет или какие-то 80 тысяч лет в которые существует человеческая цивилизация это ну, ничто и это был период за который видимо мы должны были пройти какое-то развитие, интеллектуальное развитие, технологическое развитие. И сейчас мы пришли, прошли этот период черный, мрачный, и мы пришли к моменту, когда мы построили вокруг себя такой мир, в котором мы уравнялись физически, физиологически, Поэтому именно сейчас возникает этот вопрос об эмоциональном развитии, потому что выживают те, которые могут лучше придумать, лучше адаптироваться, лучше развиваться, быстрее развиваться. Это все-таки про адаптацию. Mm -hmm. вот. А когда идет речь об адаптации, мы равны. У нас интеллектуальный мозг одинаковый, эмоциональный мозг одинаковый и физиологический. Мы можем ну, Более-менее. А развивать его мы можем одинаково, и совершенно нет причин, по которым женщина могла бы зарабатывать меньше или иметь меньше комфорта, или как-то зависеть от кого-то. Так что это уже неправда.
2: Папа говорит, не надо развивать в сыне эмоциональный интеллект, гейм станет. Ну, я вот так вот беру угу. какой-то стандартизированный да. посыл. Да. Что мы можем сказать такой маме, такому папе? про вот их такую стигму
1: в голове, да, догму? Ну, наверное, можно ответить а, по-разному. Находясь здесь, на Западе, наверное, первая реакция, которая приходит а, на ум – это «ну а если станет, тогда что?». Во-первых, человек не станет. Человек в какой-то момент, там, в подростковом возрасте а, начиная понимать себя, он вдруг понимает, что у него вот такие предпочтения, а, ну и вдруг он это в себе обнаружил. И что? Он же не стал а, от этого хуже человеком. Тим Кук, который CEO Apple, он тоже гей. Если честно, то а, ну и что? А, но если принимать во внимание то, что у людей это настолько глубоко сидит что это действительно связано в этом обществе с позором то, наверное, важно донести, что эмоциональный интеллект это как бы ничего общего не имеет с сексуальной ориентацией. Сексуальная ориентация на своей дорогой это что мозг так сформирован. Такие предпочтения. А, я не гей. А, я очень люблю свою жену. И мы а, очень любим своих детей. При этом у нас есть способность а, общаться искренне. А, мне кажется, эмоциональный интеллект – это в первую очередь про искренность, про умение быть самим собой. А эти люди, которые называют… А, а, Эмоциональный интеллект путем к гомосексуализму. Чаще всего они живут вот в том эмоционально... Эм истощенном состоянии, в состоянии постоянной какой-то тревоги, постоянной опасности, и не могут себе позволить искренне общаться со своими детьми. Контакта со своими детьми у них нет, контакта у мужа с женой нет. Оттуда и агрессия, оттуда и рукоприкладство, оттуда и… В принципе, это же неуважительные отношения друг к другу. Они друг друга терпят, они живут и друг друга терпят. И самое страшное, что в какой-то момент когда жизнь уже перевалила там за 40, за 50, за 60, в какой-то момент некоторые из них садятся и думают, а ведь вот так жизнь прошла, я всю жизнь боялся чего-то или боялась, я всю жизнь прожила в состоянии постоянной какой-то угрозы, тревоги, и так никуда и не выехала, ничего не попробовала, ничего не увидела. А вот кроме вот этих вот четырех квадратных метров кухни. И это, это просто разрывает сердце. Настолько печально, что ч, люди с огромным потенциалом а, принимают каждодневные решения по жизни а, из страха. И этим ограничивают свою жизнь, сужая ее, доводят ее вот до вот этих четырех квадратных метров. Это их весь мир. А мир гораздо шире, гораздо шире, чем вот эти все люди, которые сидят у нас в голове со своими установками.
2: Оттуда же вопросы у таких людей, что подумают люди?
1: Конечно. А эти люди у них сидят в голове. И каждый раз, когда эта мама смотрит на своего сына, который сидит и плачет, она хочет его пожалеть. Но у нее в голове звучит голос какой-то соседки или какого-то соседа, или дяди, или тети, или папы, или мамы, или дедушки. И этот голос вызывает в ней страх, страх осуждения. Ведь когда на заре эволюции мы жили племенами, и самое ужасное, что могло произойти, это то, что нас бы изгнали из племени. Мы бы просто не выжили. Поэтому тысячами лет этот страх формировался. Не дай Бог меня осудят, не примут, и, а, и я окажусь вне племени, и я умру. Это было равнозначно. И поэтому какое-то осуждение а мы очень тонко чувствуем. Вот приходит папа с работы, он еще не успел повесить куртку на крючок мы уже знаем, как он себя чувствует. Mm -hmm. У нас очень тонко устроенный аппарат а, определения вот этих вот социальных состояний, а, эмоциональных состояний людей, которые нас окружают. И мы очень остро реагируем, неосознанно, мы очень остро реагируем, лишь бы нас не осудили, не обвинили, а не пристыдили и из-за этого не изгнали из племени.
0: Нам приходят такие истории от женщин, что вот любила полюбила принца, вышла замуж, через какое-то время начал меня бить, издеваться, оскорблять. Вот что делать? Ну только не говорите мне, чтобы я от него уходила. Я от него не уйду, я его люблю. С точки зрения того же самого эмоционального интеллекта. Вот эта любовь?
1: Я не думаю. Я, я, я не могу сказать, я действительно психолог, но это не выглядит как любовь. Ведь самое ключевое в том, что а, в этом домашнем насилии – это неуважение к личности, это переход границ. Естественно, все остальное а, уже накладывается, и физическая составляющая, а, которая неприемлема. Но в первую очередь это неуважение к личности. Как можно любить человека, который не проявляет уважения к тебе как к человеку? Она Можно, себе не вот. Она дает себе право на то, чтобы э, испытывать хорошие, позитивные эмоции от этого человека. На то, чтобы не хотеть испытывать негативных, опять, вот тот же самый язык, да, негативные эмоции. Э, находиться в состоянии покоя, радости э, с этим человеком. Она думает, что у нее есть на это право или нет. Мне кажется, человек, который считает, что у него есть это право, он никогда не позволит другому человеку проявлять к себе неуважение.
2: Расскажи, вот твоя младшая дочка, мы сейчас говорили об этом, их в школе учат первому слову «стоп», угу. и потом «мне это не нравится». Расскажи, пожалуйста, поподробнее про вот эту систему, которую в школах вводят, угу. и правильно ли я понимаю, что она как раз и приводит к той самой безопасности. Да. Потенциальный, когда девочка скажет себе «стоп», даже не успев зайти в отношения с абьюзером. Правильно? Это же вообще… Да,
1: конечно. Конечно. А, а, ну, еще и а, у Лолы и у Жасмины в школе, а, это практиковалось в Австралии, а, это поведение, когда человек сталкивается с буллингом, а, но, шире говоря, когда границы человека переходят а, – словесно или физический мы, в принципе, не знаем, как с этим бороться, мы, когда еще маленькие, такого, наверное, не происходит. А потом, когда мы попадаем в детский сад, тут начинают переходить наши границы, нам, в принципе, не знакомо понятие границ и понятие того, что мы имеем на них право, мы имеем право их отстаивать, особенно, если Родители переходят наши границы, ведь осуждение, крики и даже побои – это переход границ ужасный, и он происходит в семье. И очень важно ребенку говорить, что эти границы важны, что люди должны их уважать, что ты имеешь право их отстаивать. И вот в первую очередь детей учили тому, что сначала надо предупредить другого человека – остановись, вот то, что ты сейчас делаешь, мне не нравится. И если мне что-то не нравится, я имею право этого не испытывать. С
2: какого года они начинают это вводить здесь?
1: У, наверное, об этом еще уже сейчас в садике начинают говорить. Вот Лола начала об этом говорить, когда она пошла в школу в Австралии в пять лет. И мы с ней часто обсуждали. Она говорила, ну вот там, на площадке какие-то мальчишки, если они начинают меня дразнить и так далее, что мне делать? А ты им сказал, что тебе это не нравится? Да, я сказала, они продолжают. И необходима какая-то система эскалации, потому что дети еще не умеют регулировать такие конфликты, даже взрослые не умеют регулировать конфликты, поэтому им нужен семейный терапевт, скажем, или какой-то медиатор. Или даже тот же самый суд призван медировать отношения между людьми, когда они сами не могут договориться. То есть всегда есть какая-то необходимость, когда мы не можем договориться привлечь кого-то. Поэтому этим медиатором в школе является учитель. Следующим этапом эскалации для ребенка является попросить учителя помочь разобраться в этой ситуации. А нас как учили? Ты ябеда, ты пошел и доложил, и это же позор, хотя ты просто пытался свои границы как-то отстроить. Вот. А потом, чаще всего на этом и заканчивается. Здесь учителя очень четко относятся к буллингу, и с каждым годом и осознание того, что это большая проблема становится все лучше и лучше, и учителя приходят уже с навыками, как с этим бороться. Но детям с самого начала начинают говорить, вот сказать «стоп, остановись, мне это не нравится, ты имеешь на это право, и другой человек просто должен остановиться».
2: Также мы должны, наверное, учить своих детей с другой стороны, если
1: если тебе говорят стоп, стоп" да,
2: вот границы.
1: Особенно для мальчиков. По отношению к девочкам нет, это значит нет, потому что у нас как в союзе уже, Ну нет, это значит может быть. Нет, нет, это нет. И важно вот границы, мне кажется, это прям как алфавит. Это настолько базовое понятие, которое надо доносить до детей, вот если с чего-то и начинать, то это с границ. А с границами, когда человеку говорит, что у тебя есть границы, ты имеешь на них право, тогда человек начинает прислушиваться к себе говорит, и начинает уже свои какие-то эмоции позволять себе чувствовать. Потому что если кто-то говорит, что ты слюни распустил, это вторжение в мои границы. Не говори мне так, мне так не нравится. И дает себе право на то, чтобы ощущать эти эмоции.
2: Я подумала с ужасом про печеньку, сейчас объясню. Ага. Вот это «нет» оно уже не должно начаться с объяснения «девочка сказала нет». Это когда мама сказала «нет» сыну, не бери это печенье, я уже не разрешила. А он берет, и мама такая. Ну ладно, берем. Уже нет
1: ресурса, наверное, мамы. Не,
2: Да, но это же уже для него нет, которое не считается нет. Ты знаешь, это, это оттуда не идет спал. или это не так страшно с печенькой?
1: Я бы, наверное, сказал, что а, мне, как родителю, тоже очень важно уметь проявить уязвимость перед ребенком, показать, что я не какая-то там скала, которая имеет право на все, а ты ребенок, моя клетка, которая сейчас должна только меня слушаться и учиться. Нет. я попросила не брать эту печеньку, ты ее взял, и мне от этого было неприятно. Вот мои границы перешлись, ты <соспорщик> пересек мои границы, но при этом я взрослый, я ответственный за свое эмоциональное состояние. А, это ребенок, он не понимает многих вещей, а многие концепции незнакомы. Может быть, даже вот а, понятие границ или понятие договоренности и нарушенных договоренностей ему еще не знакомо. Поэтому мне надо доносить. А, и разб... Как раз эту ситуацию можно использовать, чтобы помочь ребенку разобраться, что произошло. А, с одной стороны, я, может быть, как-то авторитарно сказал нет. Просто нет. Потому что я так сказал, а это уже неуважение к этому ребенку. А если я объяснил, ну, вот а, ты уже одну поел, а эти я приготовил, потому что к нам приходят гости, и, или там мы печем эти печенья, чтобы отнести в школу, вот у тебя там 12 товарищей, вот у меня 12 печенья и, а, осталось, давай мы их в школу отнесем. Если а, я донес суть своего запроса, то, скорее всего, ребенок прислушается. Потому что он тоже личность, и почувствовав к себе уважение проявленное, то, скорее, скорее всего, он проявит уважение в ответ тоже. Но при этом мы, может быть, еще говорим о детях, у которых уже нет ощущения границ, у которых уже немного расстроены эти понятия, и поэтому мы, как родители, должны проявлять терпение в этот момент сказать. Мне было неприятно. Вот была такая причина, я тебе объяснила, а, пожалуйста, так больше не делай, давай мы договоримся. А, и как-то учить ребенка приходить к договоренностям, уважать эти договоренности, и это не появится сразу. Какой-то такой долгий путь ребенку в следующий раз может забыть. А в какой-то следующий раз у него, может быть, эмоция была, была сильнее, чем в прошлый раз, и он не сдержался. Ну, мало ли. Это, вот этот вот постоянный труд, это, знаете, наверное, сродни тому, как нас учат читать. Ведь вот мы принимаем как должное, что мы умеем читать. Мы сейчас можем взять, прочитать Петрановскую. Но когда мы начали учиться читать, это начиналось А, Б, М, А, мы буквы учили целых. Я не знаю, год-полтора. Потом слоги складывали – «М», «А», «Ма», и в нас это вдалбливали. А сколько часов в неделю мы учились читать? Изо дня в день, из недели в неделю, из года в год мы, чтобы прийти к тому уровню, который позволяет нам читать Петроновскую, мы к нему шли лет десять. А эмоциональная грамотность – это то же самое. Человек думает, что он открыл книгу, прочитал, закрыл, все, теперь я эмоционально грамотен. Нет, может так случиться, что человеку займет <coughs>, те же самые 10 лет, чтобы прийти к, к базовой эмоциональной грамотности.
2: Муж и жена, если мы берем, что в подложке была любовь, mm -hmm. да? но ведь ты тоже иногда, любя человека, особенно советским сознанием стерпится, слюбится. Ты на что-то не обращаешь внимания, опять же, незнакомым с эмоциональным интеллектом, и думаешь, ну ладно, я люблю. Вот стоит ли пропускать это «ну ладно», когда ведь это «ну ладно» может вырасти в такой достаточно ну, большой неприятный кактус. И тогда уже эскалируется конфликт, а тогда может быть и развод. Да? Вот угу. чтобы в счастливой семье, которая по любви сошлась, не произошло развода. Какую роль играет эмоциональный интеллект и как правильно выстраивать границы, которые у нас у всех есть? Бытовые границы, да, вот, чтобы в бытову uh -huh. не свалиться. Даже в счастливых семьях, наверное, могут свалиться. Ну, потому что перераспределение ролей, да, ты хочешь. Ну, как да. будто, знаешь, образно там, тебя что-то бесит очень сильно. Uh -huh. Ты не можешь это сказать, потому что сам еще не понимаешь, что uh -huh. до конца uh -huh. здесь. А, вот как. Вот это да, вечный вопрос, как, как быть счастливым и сохранить счастье? Потому что счастье, оно же с него начинается, любовь, все угу. такое яркое, красивое, но потом да. же будет жизнь.
1: А, вот здесь, наверное, несколько вопросов а, сложились. Первый, наверное, про любовь. А, я где-то прочитал такую удивительную, на мой взгляд, мысль то Любовь – это не состояние! Любовь – это выбор. И мы делаем этот выбор каждый раз, каждый день, каждую минуту. Каждый раз, когда мы разговариваем с человеком, мы делаем выбор в пользу а, любви или нет. А когда мы просыпаемся, утром ложимся спать, звоним друг другу или не звоним друг другу, мы делаем выбор – в пользу любви или нет? И как бы ожидать, что мы сто процента всегда будем этот делать выбор? А в пользу любви, наверное, нельзя. Потому что в какой-то момент я сделаю выбор в пользу потупить в телевизор, вместо того, чтобы еще раз позвонить жене. Особенно, когда я в командировке, выжатый как лимон, после физически тяжелого дня или эмоционально тяжелого дня, мы все люди чтобы сесть, либо почитать книжку, либо ну, в пользу себя сделать выбор. А это тоже окей. А, но любовь – это выбор. Это не какое-то состояние. А во-вторых, наверное, а любовь в динамике, то вот мы полюбили, нам было там 20 с чем-то лет, а ведь прошло 5 лет, я, может быть, прочитал книжку об эмоциональном интеллекте, а она нет, или наоборот. Или я прочитал книжку, я не знаю, там еще о чем-то, и куда-то у меня мысли ушли, теперь эта идея, она как инфекция, в хорошем смысле, она меня меняет. Она вторглась мне в мозг, и теперь я немного другой человек, я немного по-другому смотрю на мир. Она все еще вот таким образом смотрит на мир, или она что-то другое прочитала, и, может быть, она начала развиваться в какую-то другую сторону. Мы постоянно меняющиеся люди, и чтобы продолжать делать выбор в пользу вот того человека, который тоже постоянно меняется, надо понимать, куда этот человек меняется и куда ты сам меняешься. А для этого надо просто делиться, интересоваться, понимать, что это за человек, и принимать факт того, что это не тот самый человек, который, может быть, даже вчера уснул с тобой в постели. Вот мы оба лежали вечером, читали свои книжки, потом выключили свет, утром проснулись, эти мысли как-то наше сознание переродили. Мы не те же самые люди. Но мы об этом не поговорили, и теперь этот немного другой чужой человек рядом со мной, а я, у меня ожидания те же самые. Mm -hmm. а, и это уже неверно, и это уже моя ошибка, потому что я не знаю, куда развивается этот человек. Чтобы делиться, чтобы обсуждать, а, наверное, в первую очередь надо <coughs> строить эту привычку, говорить друг с другом. Делиться какими-то мыслями Иногда бывает, прочитаешь какую-то мысль Я тут недавно читал Книгу интересную о, о психоделиках И когда в первый раз Такое читаешь, когда мы оба из Советского Союза Где наркотики, это прям ужас-ужас А тут чисто научная книжка О том, как эти психоделики влияют На наш мозг и так далее Если бы я поделился Этой мыслью с какими-то Определенными друзьями они бы в ужасе мне сказали, ты что, ты теперь наркоманом стал? И э, я очень рад, что мы можем с Наташей обсуждать какие-то, ну, в принципе, любые, наверное, вопросы. Эм, иногда посмеяться над этим, иногда э, закопаться в какой-то вопрос, э, но при этом понимать, куда этот человек развивается, что он думает, что из себя представляет. Счастье, мне кажется, это вот одна из этих инфекций, которую нам э, привили. И э, теперь мы все живем в каком-то непонятном постоянном поиске счастья. И непонятно, что это такое, это счастье. Э, мне кажется, гораздо разумнее пытаться прийти э, к развитию своему, когда ты находишься в состоянии покоя и радости. Когда ты умеешь восстанавливать свой эмоциональный ресурс, когда ты действительно может, когда люди могут друг другу быть эмоциональной опорой. Нам всем иногда бывает плохо. Мы все иногда встречаемся с какой-то вот следующей штукой, которая нас сильно триггерит, которая э, что-то вызывает вот оттуда из детства тяжелое, и в этот момент. Важно, чтобы близкий человек проявил имплатию и поддержал. важно, муж, муж или жена. А для этого этот человек должен восстановить свой ресурс, находиться в состоянии покоя и поддержать другого человека. Вот способность находиться в состоянии покоя и радости, мне кажется, гораздо важнее, чем какое-то непонятное эфемерное иллюзорное эфемерное счастье. Эфемерное
0: счастье. Mm -hmm. Я хотела как спросить, как поддерживать партнера в кризисной ситуации?
1: Есть какие-то вот такие вот физиологические моменты, наверное, когда особенно тяжело. И
0: Когда даже ты знаешь все, все формулы и да. все принципы эмоционального интеллекта, но в этот момент просто все это...
1: Иногда бывает, что человек сам не может справиться, но в первую очередь, я думаю, я себе постоянно напоминаю, что женщина, с которой я живу, она не жертва. Она автор своей жизни, она автор своих поступков, своих решений. Она вполне в состоянии вырулить любые ситуации. И чаще всего ей для этого нужно немного времени, немного покоя, немножко поддержки. А поэтому, когда… по-моему, недавно Наташа писала на тему эмпатии и псевдоэмпатии, когда люди приходят и начинают пытаться решить твою проблему. Это не эмпатия. Эти люди считают, что ты, ну, наверное, неосознанно чаще всего, они считают, что ты не в состоянии сам справиться с этой проблемой, ты не в состоянии сам строить свою жизнь, принимать решения. Ну,
0: Мужчины так учат, мальчиков
1: так воспитывают, да, ну, ну, решать ты проблемы. Знаешь, ты знаешь, это как раз-таки э, про переход границ, мне кажется. Э, никто не просил тебя решать проблему, я не просил тебя решать мою проблему, я просто поделился. Другой человек начинает решать проблему, потому что вот находиться в этом состоянии, когда ты видишь проблему, у другого человека проблема, и при этом не лезть и не решать ее, в нас вызывает тревожность. Нам хочется закрыть вопрос. И мы начинаем туда лезть. Это не моя проблема. Эта проблема находится в пределах границы этого человека. Этот человек сам вполне а, имеет право решить, хочет он заниматься этой проблемой или нет. А, у нас был, а, была какая-то такая ну, маленькая, наверное, история, но неплохой пример. А, Наташа варила что-то девочкам, макароны что-ли, что, ли, что такое, и у нее возник какой-то… А, кто-то ей то ли позвонил, то ли что-то там еще. А, возникла, она выключила газ и пошла заниматься этой проблемой. Я тоже куда-то торопился, бежал, и у меня возникла мысль в этот момент, что эти макароны скорее всего придется выкинуть, потому что они, она их только туда бросила, они были не готовы. Я сейчас пытаюсь детали вспомнить, и я была ринулся а, эти макароны спасать. Наташа сказала, слушай, а вот там, то, что ты сейчас шел делать, это важнее. С макаронами я сам, сама разберусь. А, не страшно. Ну, выкинем и выкинем. Ничего ну, такого. А, давай вот этими вещами. И тут меня, действительно, до меня дошло, что эти макароны не моя проблема. Она за них отвечает. Она вполне в состоянии а, приготовить и этот ужин, и эти макароны. Она так решила. И для нее... Такая расстановка приоритетов сейчас была правильной. Но вот хоть ты тресни, самое важное в этот момент принять решение этого человека. Дать этому человеку право на то, чтобы принять вот такое решение. Захотела она всю кастрюлю выкинуть вместе с этими коронами, она имеет на это право. Она может быть это сделает, может этого не сделает, но она имеет это право, и это право я должен уважать. Поэтому, когда человеку плохо, мы, в принципе, наверное, в первую очередь должны себе напоминать, что это тот самый человек, который, там, может, три месяца назад где-то проявил силу, шесть месяцев назад где-то еще проявил силу, какую-то сложную ситуацию разделил, год назад еще что-то. Это тот же самый человек физиологический, и она и с этим тоже справится. Вот она была все это время автором всех своих поступков. И здесь, в этой ситуации, она тоже может быть автором. Самое лучшее, наверное, послушать, позадавать вопросы об состоянии этого человека, чтобы человек сам себя понял. Иногда, вот, наверное, самое важное – человеку помочь понять себя. Как ты себя сейчас чувствуешь? А чем это вызвано? И не бросаться спасать этого человека, а предложить помощь. Не говорить, знаешь, что тебе надо сделать, или давай я вот это сделаю, а чем я тебе могу помочь?
2: Узкая мечта. Найду олигарха, uh -huh. желательно, чтобы он уже был, конечно, богатый сразу, чего мне с ним?
1: Uh
2: -huh. Тю -тю -тю. А, чтобы сразу богатый, я молода и красива. И этого достаточно. Uh -huh. Вон в Инстаграме сколько uh -huh. Uh -huh. на Бентли Хочу такой же быть, мужика хочу. Uh -huh. А потом смотрит на женщин, жену Билла Гейтса, Марка вот Цукерберга и говорит, не, ну непонятно, страшная какая-то, uh -huh. я вот такая красивая, uh -huh. вот это в основном я это вижу от русских девочек,
1: uh
2: -huh. что это, где, где прокол, где, что это. <звук>
1: Ой, я не знаю, сейчас, сейчас <свят> страшно что-то говорить в ответ <свят> 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 на такой субъективное вопрос. Субъективное а, Субъективное мнение. Мне кажется, что эти девушки не верят в то, что они что-то из себя представляют интеллектуально, или что они могут добиться чего-то в жизни значимого. А, и это печально. А, эти а, девушки молодые, красивые, они не только молодые, красивые. У них есть и мозг, и способность развивать его, и способность развивать его интеллектуально и эмоционально. А, просто в детстве, наверное, а, слишком часто все вокруг говорили, вот, вот Саша, он далеко пойдет, а Анечка, она у нас красивая. Но она так и выросла, считает, что она далеко не пойдет, она просто красивая. А, либо и ни разу в жизни не попробовала а, заниматься чем-то, что ей приносило радость. Вот реально радость. Когда у тебя не получается, а ты все равно кайфуешь. А, и это тоже очень печально. Это какой огромный человеческий ресурс, миллионы людей, а, которые так и не почувствуют радость от того, чтобы вот как-то самовыразиться. Но при этом есть еще, по-моему, еще со времен Аристотеля есть а, а, понятие, а, сейчас попытаюсь вспомнить, а, наверное, гедонистическое качество жизни. Это ну, наслаждение жизнью именно с физической точки зрения. И тогда же они определяли, по-моему, это называлось иудамоника, это наслаждение жизнью от самовыражения, от того, что человек полностью… Раскрывает свой потенциал полностью, а, саморазвивается, самораскрывается через созидание, <coughs> созидание чего-то и развитие себя. И а, опять же, вот то, что мы говорили чуть ранее, экономический строй а, и экономическая зависимость резко поменялись. Сейчас а, 15-летний мальчишка с телефоном а, где-нибудь на Бали подключен а, к миру лучше, чем президент, Америка, президент Америки в 80-е. Mm -hmm. Вот у него больше доступ вообще ко всему, yeah. и он может а, в принципе деньги зарабатывать, а, находясь где угодно, а, главное был бы этот задор, эта радость от того, что ты вот в чем-то копаешься, что-то создаешь, что-то делаешь. Каждый может найти это и построить себе глубокую, счастливую жизнь, в том числе наполненную комфортом, и комфортом именно в том определении, которое каждый для себя имеет. Кто-то хочет ездить, человек может ездить. Кто-то хочет красивые вещи, человек может покупать себе красивые вещи. Это все уже доступно и возможно. Главное человеку захотеть себя развивать. А эта девушка, которая выйдет за олигарха, олигарх, который женится на 18 или 20-летней девочке, <coughs> красивой, которому там, 60 лет. Если это не искренняя любовь между ними, чаще всего это не искренняя любовь, он будет к ней относиться как к вещи, как к покупке, как к своему Бентли, который можно поменять. А у этого Бентли нет своих чувств, нет своих мыслей. И в какой-то момент она это почувствует. Она же тоже тонко устроенный аппарат, который чувствует эмоциональное состояние окружающих и нарушение своих границ. И эта история долго не продлится. И это приведет к каким-то антидепрессантам, алкоголю, наркотикам. Потому что в такой жизни жить тяжело.
2: Про измены спроси. Ну, это большая часть. Это большой вопрос. Самый примитивный вопрос, который нам задавали во вслухе, верите ли вы, что есть мужчины, которые не изменяют. А у меня есть такой вопрос, связано ли это тоже с развитием национального интеллекта, угу. ну, когда мужчина может себе ответить на вопрос, да? И вообще можем мы про это говорить? Я понимаю, что это может быть даже не чуть-чуть не в теме, но. Не, мне кажется, это как ну, раз тоже тоже то оттуда, это, да. Но это просто самая больная точка угу. большинства женщин. Это, да, они да. это либо видели у себя в жизни, ну, либо Ну, по крайней мере, в топиках, рядом.
0: вот в мамских всяких чатах, да. вот, есть там вот, такой чат мамы. Каждый второй анонимный, иногда приходят анонимные вопросы, не да. хотят, чтобы каждый, ну даже не второй, а первый. Это девочки, узнала девочки, что делать, девочки, подозреваю. Ну, то есть это uh -huh. прям, да.
1: А Ну, отношения между двумя людьми, а... Мне кажется, это их личное дело, в первую очередь. Да? Вот как они договорятся, такие отношения у них и могут быть. И у них могут быть отношения именно такие, от которых они будут получать кайф, удовольствие, которое им будет в радость. Но для этого надо договориться. Вот есть, э, ладно, не будем уходить э, от какой-то стандартной формулы, э, муж, жена, э, кто-то любит, любит ездить на дачу, ну, просто примитивно говоря, кто-то нет. Если они смогут об этом договориться, то их жизнь им будет в радость. Если не договорятся, один будет хотеть ездить на дачу, другой нет, а, но при этом терпеть, а, и ездить на эту проклятую дачу, проклинать все на свете и накапливать раздражение, но поговорить об этом не сможет. Но будет терпеть. Но а Какой смысл? Он же все равно не будет слушать или она же все равно не будет слушать. А это уже состояние жертвы. Я не могу ни на что повлиять, а, поэтому я ничего не говорю, не поднимая этот вопрос. Точно так же и мужчина. Но Вот я хочу так. Или я хочу, чтобы мы там, раз в год ездили к моим родителям. Но э, мою жену не заставишь, э, у нее отношения с моим родителями плохие, э, и я с ней не смогу договориться, не смогу донести, поэтому, а, черт с ним, и накапливается уже какое-то раздражение, раскол какое-то отношение. Но это какие-то вот такие бытовые мелочи, а даже часто приводят пример, с какого конца выдавливают тюбик зубной пастой. У людей такие проблемы возникают, потому что не могут договориться. Не поднимает вопрос с одной стороны потому что находится в какой-то такой состоянии жертвы. В каком-то состоянии жертвы. И когда речь идет о более глубоких важных вещах, о границах, о взаимном уважении, о сексе, о деньгах, точно так же люди продолжают оставаться в состоянии жертвы, и не, не делают попыток договориться, не учатся договариваться. А, и мужчина или женщина, который продолжает оставаться в таких отношениях, которые уже ну, совсем не нравятся, а, это жертва, которая не, не считает, что а, он или она способны либо выйти из этих отношений, если ценности не совпадают, либо как-то прийти к какой-то договоренности и мужчины или женщины, которые оставаясь в таких отношениях изменяют своему партнеру, это жертва, которая не способна, не считает, что он или она способны достигнуть договоренности, повлиять на другого человека и обсудить этот вопрос. Вот я считаю жертва это мое сугубо субъективное мнение. То измена, человек изменяющий, это человек в состоянии жертвы, который не не делает попыток договориться, повлиять как-то. А ведь и, вот это меня всегда шокировало. А человек, я себе представляю, как такой человек в таких отношениях доживает, скажем, до 70, до 80 лет, лежит, умирает и думает, а какая бы у меня могла бы быть волшебная жизнь, если бы только мне жена разрешала курить на балконе. Или там, если бы мне жена разрешала там ездить к родителям раз в год, или если мне жена там чего-то там не запрещала. Это же ужас. Ты мог все изменить в своей жизни. Ты просто сам этого не сделал. Ты струсил. Ты предпочел оставаться в состоянии жертвы. Я бы не хотел оказаться в этой постели а, и думать, что вот я у меня жизнь прошла вот так нелепо, а так ограниченно, потому что я побоялся кому-то высказать, что вот так мне не нравится, озвучить какие-то свои желания или границы.
0: Хорошо, но есть целая культура, где изменяют, потому что изменяют. Папа изменял, дедушка изменял, сосед изменяет, друзья все изменяют. А почему они изменяют? Потому что могут. Потому что всегда с есть. Потому что Потому что это молчат. проявление
1: силы. Это проявление силы. То
0: потому есть, что, что что если… Русские... Ну хорошо, а
1: если я этого не делаю, что это значит? Значит, я не мужчина? Значит, я боюсь осуждения?
0: Подкаблучник. Да. Подкаблучник.
1: Я боюсь осуждения. Осуждение. Я жертва, которая не способна принимать свои решения. Вот если я сделаю так, вот они все меня будут осуждать. Я понимаю, что общество давит очень сильно. Но это в том числе значит, что я жертва, которая продолжает жить в этом обществе. Я лично не жертва, которая не живет в этом обществе, я уже давно уехал.
2: Мужчина в этот момент, по идее, если мы берем эту ситуацию, должен оцифровать свою эмоцию. Конечно.
1: И свои желания. И
2: свои желания, да? И, свои и границы. Что? что я? Я боюсь, что они меня осудят? Боюсь. Да? То есть это такой процесс происходит?
1: Ну, они меня осудят. Ну и что?
2: Мы же уже не в племени.
1: Да. Мы уже не в племени. Угу. Мы живем в стране. Вот, взять в Россию 200 миллионов человек. Я могу. А племя в среднем это 150 человек, не больше. Уж сколько племен существует в этой стране, <coughs> я точно найду себе племя, которое мне больше подходит. Уж точно найду себе племя, которое мне подходит. У подростков это а, ужасная боль, потому что вот в своем классе, в своей школе они считают, что вот это племя оно реально, если оно меня сейчас исключит, моя жизнь закончится. Да, Они не очень понимают, очень... еще не способны оценить, у них просто другого племени еще не было фактически. Угу. Это первое осознанное племя. И вот подростки – это тот самый первобытный мозг, который боится быть исключенным из племени. И не представляет, что когда ты придешь в институт, тебя будут окружать люди, которые больше похожи на тебя, потому что они выбрали этот факультет, эту специализацию. Они больше похожи на тебя. И это будет племя, которое тебе ближе. А когда ты придешь в какую-то компанию, где ну которая будет тебе ближе по корпоративной культуре. Если ты осознанно сделаешь этот выбор, ты вольешься в племя людей, которые одержимы какой-то целью, которой ты тоже горишь. И это будет племя, которое еще больше тебе подходит. Это уже не первобытный век. А мы можем выжить.
2: Ну, то есть, если школьнику тяжело... В классе, и родители это заметят, то перевести ребенка в другую школу – это выход будет.
1: Если прям так сильно тяжело. Вот, ты знаешь, это очень интересный вопрос, как прийти к эмоциональной осознанности, да. да. Мне хочется верить, с одной стороны, что может человек может, не проходя какую-то сильную экзистенциальную боль, прийти к, а, истокам осознанности Начать над собой работать Но пока что я не видел а, Людей, которые Пришли бы к осознанности Просто работая над собой Чаще всего эти люди пере, э, Которые пережили где-то смерть в семье Или болезнь какую-то Или э, человек подошел Прям э, близко к состоянию суицида Или прошел через суиц суицид И выжил Этот человек, который прожил какое-то потрясение Какую-то сильную эмоцию прожил ее, проработал ее и оказался под ту другую сторону туннеля. И это ему дало ощущение того, что, а ведь даже вот такое тяжелое состояние, оно заканчивается, и я в состоянии с ним справиться. И это дает толчок к саморазвитию.
2: Одна легче Физи... Нам просто надо научиться, наверное, в будущем, правильно, в 21 веке, не до дна доходить, чтобы оттолкнуться, да. а посередине Раньше. глубины, начать да. себя толкать, наверное.
1: Если есть такая возможность, помогать этому подростку в первую очередь осознавать, кто он или она есть, в чем их уникальность, которую мы ценим, любим, уважаем. Мы часто Лоле говорим, что у нее просто безумное чувство юмора, ощущение стиля. А... А, и да ничего страшно а, и а, вот эта осознанность и своих эмоций, и тонкое ощущение эмоций окружающих ее людей в ней это прям очень сильно а, развито, ну как-то вот естественным образом, и что это ей придает свою уникальность, поэтому она и способна творить какие-то вещи, и а, писать как-то так здорово, тонко, с юмором, это ей помогает понять, а кто же она есть на самом деле. И не пытаться курить или одеваться каким-то определенным образом, чтобы в этом племени сосуществовать, чтобы быть похожим или похожей на членов этого племени, потому что подросткам тяжело, они ищут себя в этот момент. И не хотят, чтобы их осудили, изгнали, исключили. И при этом второе, наверное, что очень важно с детства прививать ощущение границ, ощущение права на уважение их границ. И когда в этом племени люди начинают переходить их границы, они уже будут больше склонны к тому, чтобы их отстаивать, больше в состоянии их отстаивать.
2: Правда ли, что надо начинать с себя, если ты хочешь заменить мир вокруг?
1: С кого начинать? Наверное, в попытках изменить мир Или с целью изменить мир Мы, наверное Вот как раз-таки это из этого треугольника Карпмана Где все жертвы Что мы должны изменять кого-то Потому что эти люди не в состоянии изменить, изменить себя Если мы хотим изменить мир и жить в мире, который достоин этого изменения, спасения и достоин того, чтобы мы в нем жили, хотелось бы надеяться, что мы живем в окружении людей, которые тоже не жертвы, которые тоже хотят меняться, которые меняются, работают, работают над собой, способны к созиданию а, и творчеству. А, то есть авторы, не жертвы. А, и поэтому изменить... Я считаю, что изменить кого-то мы не можем. Если человек сам не захотел измениться, то он не изменится. Но вот хоть ты тресни, хоть разбей лоб об стену. Они не изменятся, они будут сопротивляться. И Это же тоже вторжение в их границы, они их будут отстаивать. То есть не только я не могу, но и не имею права пытаться изменить другого человека. Другое дело, что я могу до человека попытаться донести последствия его или ее действий, донести то, как я, может быть, интерпретирую их действия, их поведение, и быть готовым к тому, что эта интерпретация может оказаться неверной. Вот то, как я интерпретировал поведение Наташи или Лолы, может оказаться неверным. Я, может быть, интерпретировал через призму своих каких-то травм. И я здесь не прав. Они, а они. Такое тоже может быть. Поэтому, наверное, самый главный инструмент изменения мира ⁇ это обратная связь. Мы можем этому миру давать обратную связь. И этот мир имеет право принять эту обратную связь. Не принять эту обратную связь. Не хотеть даже слышать эту обратную связь. Мир имеет право. А, и мы, а, если мы хотим жить в состоянии покоя и радости, мы должны в первую очередь а, учиться понимать себя, учиться понимать свои эмоции, учиться управлять этими эмоциями а, и нести а, позитивные намерения. Вот, а, намерение это мне кажется тоже такая ключевая штука чаще всего мы ведем себя не осознавая своих намерений как на работе так и дома и еще одна из моих любимых теорий а, это теории а, искажения реальности я это так называю в первую очередь реальность исказа, искажается тем что мы не отдаем себе отчет в <ккъем> своих намерениях мы не знаем, чего мы хотим добиться. Поэтому результат получается такой, какой получается, а не такой, как мы хотели. И реальность оказывается такой, и нам это не нравится, она искаженная. А почему? Потому что у нас не было четкого понимания, чего же мы хотим добиться. Второе – это то, что у большинства людей, в большинстве ситуаций поведение не отражает намерений. Мы можем сказать, <свес> мы можем иметь что-то одно в виду, а сказать совершенно другое. А мы можем хотеть поддержать человека эмоционально, а сказать, да ладно, слушай, хватит переживать, не стоит раздувать из мухи слона. Это не поддержка. Мы этим обесцениваем чувство человека, при этом сами этого не понимаем, поэтому наше поведение, не отражая наших намерений, искажает эту реальность. А потом все наши слова, жесты, интонация. Доходят до другого человека, вот таким вот беспроводным путем, но при этом они проходят через призму, травм этого человека, этот человек сам в себе несет кучу всяких травм. И может быть этому человеку всю жизнь говорили: да ты неуверенный или неуверенная в себе, ты размазняй, у тебя никогда ничего не получится. И когда этому человеку кто-то говорит, слушай, будь увереннее в себе. Этот человек не слышит поддержку, не слышит будь увереннее в себе. Он слышит голос бабушки или мамы, который говорит Эх ты размазня! И начинает злиться, потому что он так интерпретировал то, что было сказано. А намерением может было именно поддержать, сказать, слушай, у тебя замечательные идеи, ты очень хорошо их излагаешь, тебе я верю, что у тебя получится, будь увереннее в себе. Но вот это «будь увереннее в себе» совершенно перекосило восприятие. И то, что я хотел сказать, и восприятие, которое создалось у этого человека, они совершенно разные. И вот реальность искажается постоянно. Мы можем только начать с того, чтобы четко отдавать себе отчет. Какие у нас намерения, чего мы хотим добиться. А потом пытаться как можно четче выражать свои мысли, чтобы наши слова, наше поведение выражали наше намерения. Даже язык жестов, мимика, интонация, скорость речи, громкость речи, резкость речи – это все влияет на а, донесение этой мысли. А потом уже травмы этого человека нам неведомы. Мы не знаем, как этот человек воспримет наши слова. И при этом этот человек имеет право воспринимать как угодно. Вот сейчас он хочет оставаться в состоянии жертвы, реагировать защитно, и вот так вот интерпретировать мои слова, имеет право. Человек находится в неосознанном состоянии, реагирует страхом, защитой, или виной, или стыдом, и защитой. Он находится в неосознанном состоянии, имеет право. Когда-то, может быть, надеюсь, этот человек придет к осознанности. Видимо, не сейчас. Имеет право.